0: acá mono que no hay nadie ¿Por qué me invitan acá al estudio? ¿qué pasó? Uy llegó temprano Luguito ya la arrancó ya, ya, ya la estamos a punto
1: estoy terminando de acomodar las cosas acá pero, pero ya, ya estamos ya damos un segundito y ya arrancamos
2: ¿qué lo que? Vale, bueno <risa> vamos nomás vamos
1: Bueno amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan los dos? ¿Qué onda eso?
2: ¿Qué pasa acá, mono? dónde andaban? Hace dos horas que estoy acá, nos arrancamos, ¿qué pasó?
0: Estábamos arreglando un par de cosas, pero acá llegamos. Y bueno, como siempre decimos, como siempre y venimos no diciendo, No, vamos a bajar. No,
1: vamos a bajar. Jamás. importante.
0: Jamás. Y bueno, ya ya saben, ahora vemos por anticipado, antes de todo, ¿quién va, a estar, quién va a ser el invitado de hoy, quién, es, quién está acá con nosotros. Y, y quiero decir también que aparte de ser mi hermano, no le quiero tirar muchas flores, pero es uno de los iniciadores y uno de, 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 de las personas que más nos ha pegado palabras en todo este tiempo. Creo que la mayoría de las palabras que usamos son de Luguito.
1: Se podría pues decir que es, es el, el Coscu de nuestra generación.
2: ¿Para qué ponés? ¿Para qué? Sí, sí, sí.
1: Es para ver si contamos más, más visualizaciones con eso.
0: Ya decimos Coscu y ya se nos se nos sube un poquito las la visualizaciones. ¿Cómo anda, Aguito, vos? ¿Qué onda? Todo
2: tranquilo, marginal, todo tranquilo, acá andamos. Eh, espero que se hayan pegado buenas palabras no, no sean cosas medias Y de Luquita
1: bien amigos bien ahora arrancamos con todas le parece si le mandamos mecha nomás vamos a mandarle
2: Bueno amigos, eh,
0: empezamos, arrancamos y como siempre vamos a, a, a tratar de, de, de arrancar de la forma más amena posible y, y quiero preguntar a Luguito, ¿qué onda? ¿Qué onda esta cuarentena? ¿Cómo cómo le, le pegó a él? ¿Cómo la está pasando? Que nos cuente un poco, eh, ¿qué onda todo? Hola, va todo bien,
2: bien, acá estamos, bien lo a pasar con, con todo esto eh, Pero no, bien la cuarentena, bien Ahora sí, pero en los pingos. A predicar papá. A veces los veo activos, quede, me pone re bien. Y bueno, acá estamos, estamos activos, hay que meterle.
1: ¿Cómo cómo es el tema de, de arrancar la cuarentena siendo tres y terminar siendo cuatro?
2: Ah, ese cosito, ¿cómo es ese cosiciaco? Y no, no, pero en realidad fue antes, fue antes. Pero no, no, bien, bien, ahora tuvieron una integrante más a la familia. Así que estamos con todas las expectativas, estamos viendo que viene ahora a principios de septiembre, así que
0: imagínense,
2: monstruo. ¿Para qué? ¿Para qué te hace
0: Es el verdadero pa' qué, quiero saber qué onda el Felipe, cómo está el Felipe, ahí debe estar rebotando por las paredes, no quiere saber nada o... Que quiero, quiero, no, dato no menor, quiero decir que, que Felipe tiene muchos admiradores y admiradoras por, por ahí, siempre escucho que le tiran flores a mi, a mi sobrino Felipe,
2: que creo que es medio personaje como nosotros. Sí, nada, no, Felipe, crack. Felipe, mirá. Ya quiere saber qué se siente ser el hermano mayor. Imagínate las preguntas que me está metiendo. <risa> Mira, nada, nada, no, sí, sí. Nada, nada, quiere saber, quiere saber. Estoy un poco ansioso. No solo por verla eh, cuando esté en la camita, sino que se siente ser el hermano mayor. ¡Da loco!
1: Claro, debe pensar que es como, no sé, sube de nivel. Así enseguida, como que. Sí, encima yo te digo, ya
2: que llevar en más. Vos pues un hermano mayor, vos tenés que ponerlo acá, voy a tenés que poner serio. <risa> claro, ahora otra cosa. Encima el nah, Felipe nah, se come nah. el personaje,
0: vos le decís algo y él se va a comer el personaje y lo que vos le decís es solo lo más hermoso, que vos le decís encima al cómo se lo dice se va como el personaje y olvídate, Arranca, No, hermano. sí, sí, sí,
2: serio le digo, capaz me le digo, ya me tenés que subir acá, el loco ¿no? sí, el drama.
1: A mí me encanta porque <risa> es súper atento, es como... No parece, pero como que está re atento a todas las situaciones viste, y mira y escucha y nada, no, nada, no, no. qué tipo de personaje.
2: Sí, sí. Claro, pero él es el que te digo que está ahí y mira todo. Yo igual le digo, mirá, vos tuviste mucha ventaja porque vos te compramos coches, te compramos puras. Anita tiene todo lo tuyo, ahora vos tenés que pintar todo de otro color. Pero vos eras el más mimado por ser el primero.
0: Sí, 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 eso, eso es muy real, muy real, muy real. Me pasó, por ser el segundo. Y algo algo zarpado también, es que eh, yo cuando, cuando me enteré, yo no la podía creer, porque encima nos avisaron al toque, nos avisaron un poquito después lo, lo que, lo, sobre Anita, sobre la verdadera criatura, y fue como todo muy seguido, porque nuestra prima también, ¿viste? Fue como, eh, es muy zarpado como eh, también por ahí ver la reacción del Felipito y todo, es como y más en este tiempo, creo que hay mucha, como que yo pienso que, que en este tiempo de cuarentena eh, lo, lo, los bebés que van a nacer, es como que nacen en un momento muy, muy especial y aparte como muy raro en donde algo algo especial siento que portan, ¿no? no sé si vos, vos pensás lo mismo, Uy. y
2: Mirá, la verdad que no sé, es algo que nosotros lo venimos viendo, lo venimos hablando, lo venimos... Y la verdad que sí que este tiempo es totalmente distinto y algo que por ahí como que tiene más tiempo... Eh, bueno, mi esposa para la que yo la conoce, la chula, Sole, eh, la está en casa, es, eh, no trabaja... Así que es totalmente distinto, un embarazo mucho más distinto a la de Feli. Eh, estábamos como más ocupados en otras cosas y ahora como que estamos reconcentrados, estamos en todos los detalles. Pero nada, fue un tiempo totalmente distinto y raro que, bueno, que, que nos tocó. Pero la verdad que a mí me gusta. Digo que a mí me gusta. Y,
1: y, y bueno... Amigo, es lo que hacemos siempre y seguro ya lo sabes, ya lo hemos hablado pero a todo como que nos interesa saber cuál es esa historia con Jesús así como cuál fue el momento si bien eh, somos gente que ya conoce o gente de iglesia de muchos años hay un momento donde voy a decir no sé yo, acá o una temporada porque como yo hay muchas personas que no sabemos cuándo fue exactamente qué onda con esa historia eh, quién era Luguito antes, quién fue Luguito después qué cambió, qué no cambió cómo fue ese encuentro, querés
0: contarnos
2: y que cuente, uh, y quiero, Uito, que contés el principio uh, eh, de lo primero. Eh, bueno, a ver. Bueno, Marquito mira todo. Y bueno, Marquito vio todo, lo ¿vale? Un poco de, de que él nació. Pero todo comienza, mirá, para que, para que vean ahí la movida que viene a ser el UGA. Todo comienza cuando nací yo, en mi familia. Ahí es como que pasó algo. Eh, yo tengo una hermana más grande, bueno, la Alba eh, y ella, no te puedo decir, nació bien, normal todo pero todo comienza cuando nace el grito que nace con muchos problemas, problemas de respiración problemas de... tenía como un pequeño tumor de agua en el cuello eh, no estiraba bien las piernas, las manos, tenía problemas de columna un montón de cosas que hacen de que la normita, no sé si la conocen no sé el marquito por ahí la nombra Hace que se vuelque a, a buscar a Dios y ahí empieza el camino de nuestra familia a lo que es la búsqueda de Dios. Y bueno, eh, cuando yo nací, pasando los años y como quien dice, yo también nací en un hogar cristiano porque mi mamá desde que yo nací se aferró al Señor y su búsqueda fue constante. Y yo lo mamé desde siempre, si bien mi viejo por ahí fue el más duro, fue el que no que fue el último, por así decirlo, que, que se convirtió y demás. Eh, yo, de chiquito, siempre lo estuve haciendo en mi corazón y te digo que jamás me aparté. Pero bueno, empecé a crecer. Eh, bueno los primeros cinco años del estudio de los médicos todo. Y a partir de los cinco años, empieza el bisturí, y monstruo. Ahí te quiero ver. Ahí, bueno, empezaron las primeras operaciones para mí porque lo más grave que tuve fue de la columna y bueno, y ahí el Señor empieza a escribir lo suyo que es donde yo empiezo a entender que ya de chiquito ya de chiquito de que Dios tiene poder que Dios hace milagros y que Dios existe ya a partir de los 6, 7 años ya lograba oraba al Señor y le daba gracias y le pedía que, que salga bien operaciones me escuchaba a mi mamá como oraba conmigo así que de chiquito siempre lo a Dios y bueno, tuve como para que tengan una idea desde los 5 años hasta los... sí, hasta los 10 entre esos 5 años que pasaron tuvo alrededor de 20 operaciones así que imagínense como ese coso vayan imaginándose <ríe> entre ¿pero qué un tipo poder. de
0: operaciones también? porque no era que te bueno, te, sacaba, te no, no, no,
2: eran... zarpadas sí, sí, no, no, era una cosa para que se den una idea como cuando un árbol se va torciendo y le tienen que poner un palito, algo así, poner una barra, sí, nada, no sabés, y, y bueno, y tengo toda mi infancia, imagínense lo que fue, con un corsé, con un aparato, que tenía que andar para todos lados, con el calorcito de acá de Santa Fe, eh, siempre, pero siempre, 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 dándole gracias a Dios que no lo creas, siempre hijo, siempre decía gracias al Señor, porque cuando todos me daban que no podía caminar, que no podía hacer nada, al contrario, andaba en bicicleta, corría, agarraba las piñas el chiquito. Nada, la sabes. El chiquito con el corchet, encima me pegaban y no me hacían nada. Dios. Tenía acudo No, a cualquiera que lo hacían malo. Si era grandote, igual, importa. <risa> claro, tenía un centro Así de acción que... más grande. <risa> nada, sabes. Era robocó para mí. Es más, mirá, te hizo reír. Pero cuando una de las últimas operaciones. Le, le decía al doctor, bueno, ahora que me van a operar, que va a ser una de las últimas, quiero que me saquen como Morphy, como Robocop. Imagínate, el doctor <risa> no te se ve emocionado. No sí, sí, pero vos pues, también. la le... chacota al otro? No, pero está la normita, yo quería salir así, todo como Robocop. <risa> doctor,
0: ya que está ahí, no puede hacer un trámite.
2: <risa> no, no sabe, no sabe. Y, y bueno, y. Eh, termino lo que es a los diez años, 12 años, es increíble la respuesta del Señor, cómo me, me curó por completo. Los médicos como siempre me pueden creer, la ciencia se admira cuando Dios pone su mano en sanidad. Y a los doce años me sacan el corsé, a los doce años, chau, abuela, cuando en realidad lo tenía que tener hasta los 20 años, los 21. Imagínate, yo empecé, como quien dice, a disfrutar de mi adolescencia, de mi vida, del a los 12 años, porque ya ahí era como que me podía sentar bien, que me podía tener cualquier ropa, nada, no, no sabés, así que a partir de esa edad es como cuando yo empecé a disfrutar, digamos, todo lo otro, era el hombre que, no, no sabés, no quería sacarme nada la remera, nada, no sabés. Claro, el
0: remerio de Mirami no me toqué, por la duda se
2: rompe. sí, eh. igual los pibes la escuela me en verdad, bueno. Callate, ¿qué te haces ahora? Si hubiera terrible, me ayuda, perro, si era bonito <risa> Hay un par de anécdotas que capaz, no
1: sé si contarlas preguntártelas ahora
2: o en otro momento Dale, 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 estamos, o sea estamos que, ahí, dale
1: a ver Una vez escuché por ahí <risa> Pero esto es ya muchos años después de lo que estás contando de
2: un uh, examen ma. de la
1: facultad ¿Cómo es? Ah, bueno,
2: pues no, pero eso ya Sí, no, por eso eh, fue una ayuda de Dios. No fue nada raro. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? hermano ¿Eh? hermano deben dice la palabra. Sí, sí, sí. Un ángel enseguida vino ahí y me ayudó para poder rendir un examen. Se tuvo que aprender mi documento, el ángel, nada más. Mi nombre y mi apellido. Sí, en la UNL. Y eso cuando entré en el 2003, vamos a estudiar Ingeniería en Informática. Y que fue cuando terminé la escuela, ya estaba de novio, yo todo. ¿no? Ahora eh, recién me había puesto de novio. Y bueno, empecé a cursar con un amigo ahí, Doroso, es mi mejor amigo, que Santi. Eh, empezamos a ser ingeniería de informática y el tema era ingresar a la facultad, todo lindo, estábamos todos anotados, todo, pero si no rendí bien, ¿no? ¿Qué onda? ¿A tu casa? No, no sabés. Y bueno, creo que agoté todas las posibilidades y no, 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 no probaba matemáticas. Así que bueno, el ángel Gustavo tuvo que hacer un teje y ahí, y bueno, pudo rendir por mí, tratando de no pasarlo a esto porque nos la a hacer más control, la verdad. Pero sí, sí, fue algo muy raro, porque cuando me llaman a mí... Yo te tiro esto, yo rendí 14 veces matemáticas, y 14 veces me saqué un 5, hasta que... aprobé. No, yo creo que como mucho 3, porque la tercera fue útil. Y bueno, y yo, me llamaron y fue, pues, no, no, pero tenía que dar el documento, no, pero no somos de acá, yo soy vivo lejos, me repreparé para eso, no, no, bueno, espérame acá un costado. Y hasta que lo convencimos, le dije bueno, sí tu documento documentando, bueno, salve, entró el bus y agachó la cabeza al cabo, se quiere, aprobó, creo que sacó ocho, no sé, siete. Y lo de mi que curso. ¿El señor aprobado? No, sí, lo de mi curso, que habían entrado a la nueva facultad, algunos lo cruzaban en el castillo. Y me dije, sí qué? ¿Qué? de la nota? Le decía, señor, el canchero este, ¿no? 8 pues sabías. Y el otro que era banderado de la escuela, se le he sacado 6. 650. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Y no, acá en la facultad hay que dar lo mejor. en la escuela no se apoyaba Acá hay que dar el 100%. Así que imagínate.
0: Con personajes personaje no, y
2: Sí, sí. No, y bueno, y ahí empezó lo, el, la, la, la facultad mi primer trabajo, bueno, eso también estaría bueno contarlo otro, otro día el Ciber, que fue algo estuve trabajando en el cyber cerca de cuatro años y ahí fue cuando realmente tuve que ponerme las pilas y decir señor que eh, quiero seguir porque si no me iba para cualquier lado eh, Bueno, no, no
0: saltimos porque me gustaría eh, que, que nos cuentes qué onda esa parte de, de, de niñez adolescencia cómo fue que por ahí el Huguito no, no está dando muchos datos pero el, las operaciones que él tuvo y demás eran muchas vértebras complicadas operaciones que hoy se hacen con que antes no había esto de viste que ahora es todo tan chiquitito te, te hacen un puntito y ya te acomodan todo antes era totalmente distinto era como súper raro sí una
1: sí era abrir todo antes entero así abrir la
2: cartuchera ¿Eh? Sí, sí, no, eh, es tal cual, eh, yo en ese tiempo mi post-operatorio eran de fácil dos meses, iba a estar boca abajo, no poder girar la cabeza para ningún lado, me daban agua por cucharita, no me podía dar vuelta, eh, tenía que esperar para darme vuelta, y, porque me tocaban el hueso y la cabeza. Y ya no, fue muy... la verdad es que cuando me pongo a pensar, Pienso por ahí más que nada en mis viejos, que son los que me veían así. Para mí pasó muy rápido, para mí... Y como que de chiquito siempre así, lo, lo sentía lo, el camino y sabía de que... que él algo quería hacer con todo esto, sin duda. Lo hizo con mi familia primero y después con los que me estudiaba. Es no otro detalle, por ahí vos decías Marco, por ahí el tema del corte, bueno, me marcó un montón eso, ¿te acordás? Yo siempre te contaba vos venía a volar, el corsé era algo terrible con el calor de acá en San José, se lastimaba, esas cosas, sí, ya me Pero en ese momento, la verdad, era mejor, no sé, la normita te puede te puede decir lo que ella pasaba pasado, porque ahí me decía, Ay, sacas y no, y saca no, no, y el médico me dijo, ya, eso es para que lo tenga. Y se lo puedan sacar de la mente para cosas especiales. pero si no hay
0: que ponerle yeso, imagínate con yeso acá en Santa Fe. Ah, estos y cuál fue el momento en ese tiempo, porque como como dijiste, vos, como que naciste ya cuando mamá y papá, cuando mamá ya sabía eh, entregaba a Jesús, cuando había empezado a, a caminar por eso, y, y en la adolescencia y, en, y, y llegando ya a la juventud, esto que nos contaba el Señor, ¿cuándo fue el momento en que dijiste, tengo que dejar de chacotear? que también empezaste a servir en la iglesia, que empezaste a tocar la batería. ¿Qué onda eso también? ¿Cuándo fue el momento donde te cayó la fecha y dijiste, es por acá?
2: Eh, yo, bueno, me iba a la escuela de SEA y ahí fue la primera vez, como te puedo decir, que, que servía a Dios con la música, con un instrumento que fue a través de la batería. Empecé en los devocionales de SEA, cuando recién comenzábamos a hacer los devocionales. Y me encantó, la vez que me senté en una batería fue algo que me encantó y eso habrá sido a los 15 años, sí, 15, 16 años, pero donde realmente yo me di cuenta que, que tenía que, que buscar a Dios con otro tipo de intensidad y de otra manera fue en el año 2003. Que es lo que, lo que le comentaba al principio de lo del ciber. Cuando empecé a trabajar en, en los ciber, trabajé cuatro años. Y bueno, y imagínense lo que era en esa época. Eh, casi nadie tenía computadora. Y los que tenían, yo te puedo asegurar que dos tenían internet. Ni internet. Entonces, era trabajar en un ciber era, ¿sabes qué? mejor que hay. para mí, el hombre vicio, ¿sabes qué? Cuando llegué ahí, empecé a trabajar <risa> en phenomenal. el ciber. No, no sabés. Eh, era jugar, era estar todo el día ahí, aparte de que trabajaba, no, eran doce máquinas, seis de un lado y seis del otro. De este lado, olvidate, eran cinco porque una era mía, no se la visitaba a nadie, era de Luguito esa. Bueno, ese,
0: no,
2: eso no, es firme, mía. Y si sabía que los gamers iban a ganar tanta plata, ver cómo seguía con esa movida. Pero ahí me di cuenta, ahí me di cuenta que, que bueno, que, que realmente hay muchas cosas que me iban a llevar a, a alejarme de Dios de una manera que yo iba a empezar a decidir mal. Fue a los 17 años, 17 años que me di cuenta de que ya tenía que empezar a buscar de Dios de una forma diferente porque había muchas cosas que me empezaban a llevar para otro lado. Eh, no no grave, no grave, así como decir eh, cosas cosas muy, muy graves como la del barrio, la del barrio que pude se bien, con los pibes, toda la marcha, siempre nos juntábamos de toca cada uno hacía lo suyo, pero yo estaba ahí, pero no hacía nada y no tenía, sabía que yo era cristiano, porque siempre iba a la adolescente, a los tres, todo. Y en ese tiempo íbamos con la Biblia bajo el brazo, monstruo. A ver qué, con la palabra. Ah, yo, digo, yo digo en ese tiempo, ni que fuera, eh, no me tan viejo pero íbamos con la biblia ahí porque no había celular, no tenía que llevar la biblia ¿quién trajo la biblia? oh si me te biblia así tenía que ir caminando por todo el barrio imaginate la Entonces, lo, sí los pibes ya sabían y bueno y ahí en el Ciber fue cuando me di cuenta que yo me quería usar gracias a Dios tuve la posibilidad de llevar mucha gente a los, a los pies de Cristo pudimos hacer lo que siempre fue fueron a la iglesia algunos y y bueno y es una de las cosas por las que por ahí y es que hoy vamos a hablar de algo y justo de ahí que saqué, lo vamos a hablar hoy. Eh, porque fue un momento que tuve que decidir y de verdad ponerme la fila y saber de que algo quería hacer yo conmigo en medio de tanta cosa mala. Mala, no mala por el hecho de, de droga, de robo, de, de sino de lo interno, que lo más importante, de lo que no se ve, de lo que en el momento que nadie te ve, a ver qué es lo que maquinás, qué es lo que imagina tu corazón. Y eso en ese momento fue clave para mí. Y ahí empezó todo lo que es buscar ayuda de verdad, y buscar el, de, de empezar a trabajar en un sitio acá cerca de la escuela normal, a trabajar en otros, cerca de estar en el coche, Chabahú, un montón. Y cada vez que podía compartía por mail, porque en ese tiempo no había WhatsApp, ni no nada. Era todo por mail, y por ahí los hoy y alguno me manda Eh, no compartiste más eh, claro, ahora no es más mail, no es más, todo por whatsapp, todo. y algunos contactos los perdí, los recibos, porque yo cambié de mail, ellos cambiaron de el mail, pero fue en esa edad, a los 17, que había que me buscar de otra manera, porque es donde empezamos a tomar decisiones clave, 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 para, para empezar a decidir bien
0: y la cantidad de gente que habrás conocido también ahí en el ciber porque como vos decís, 2003 era un año en donde la, todo lo que era computador e internet era algo súper novedoso y que vos decís, eh, vamos al ciber, era esa y toda la gente que iba y también que iba a distraerse y que, y que es un ambiente en donde quizás la luz no tiene tanto, tanto espacio que vos te, como que vos te hayas dado cuenta y te hayas rescatado justamente de un lugar donde quizás la oscuridad era donde lo, lo que estaba primero ahí, lo que predominaba pudiste darte cuenta de decir, no, no, no es por acá, tengo que encarar otra otra cosa y también eh, de alguna forma poder hablarle a las personas que iban o a tus amigos cercanos de Jesús, que no es que estamos hablando en un momento de decir, no es tan fácil, a ver, no, no era fácil decir, bueno, te mando un mail y te hablo de Jesús. No,
2: sí, aparte no solo que eran amigos míos, los conocí ahí, o sea, era conocido de ahí y yo sentía la reaccionado y había hasta campaña me acuerdo de salir del ciber Por ahí yo hasta tocaba la batería en esa campaña Y yo trabajaba en un ciber, imagínate Un uh, Black Bell, aquel que toca la batería Trabaja en un ciber Y está acá en salir del ciber a ver lo que era Pero cómo explica vos, que había gente que hace un montón de cosas Cómo, cómo, cómo hace... Eh, porque era esa, o sea, había que salir de ahí Porque sabes lo que es lo que hago todo el día Bueno, ustedes se imaginan por lo que es los gamers Hoy se paga, hoy hay sponsors, hoy viven de eso. Pero ahí nadie era sacar en la plaza a tu mamá, o sacar de algún lado y pagar un... Está ahí abajo, estaban todos el día, no cerraban nunca. Bueno, yo era uno de esos al principio. Sí, sí, al sí, sí. principio, yo trabajaba 6 horas, pero se convertían en 12. El monstruo, ya cumplía mis 6 horas. Eh, yo me quedo! ¿Qué tranquilo, Yo atiendo, yo atiendo.
1: Sí, entre,
2: el, entre el FIFA, el CONTER, el GTA entre juegos de precisión como el Word, bueno, me acuerdo mucho, pero también había muchas cosas que no te hacían para nada bien. Así que ahí fue donde, por medio de los campamentos de aves de jóvenes, al principio, yo era donde más me, me, me ayudaba para que yo pueda mostrar esa luz en medio de ese lugar tan oscuro.
0: y a mí también, eh llamar la atención cómo cómo vas a enganchar esto con, con el tema que has que, que <risa> preparado para hoy y, y estaría bueno que si querés a, a, a darnos un poquito ahí de, de la intro de lo que de lo que tenías pensado compartir
2: eh, sí no, 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 cuando, cuando, cuando ustedes me comentaron la idea automáticamente el tema para a, estudiar nuestros ojos lo que ven eh, te, lo, te lo digo yo que me costó un montón me costó un montón tratar de controlar mis ojos lo que ven me cuesta un montón monstruo ¿eh? me cuesta un montón y sé que me va a costar y sé que voy a pelear el día de mañana por controlar mis ojos y, y lograr lograr ordenar eso lograr que, que vos guíes tus ojos a lo que tienen que ver a lo mejor que, es algo que tenemos un montón de versículos de la Biblia tenemos pero yo lo viví en carne propia, eh, como te decía en el ciber, de jugar a, a juegos totalmente turbios, eh, juegos que había cartas de tarot, estar encerrado, tres de la mañana encerrado, escuchando con auriculares puestos al mango, escuchar esa música totalmente turbia, ver imágenes criaturas deformadas, vos tenías que pasar los niveles. Y no por ahí jugaba, pero decía, ah, un juego. Donde vos tenías que leer las cartas de tarot, tenías que pronunciar un montón de frases, de valoraciones que, que para nada te llevan a decir, a reflexionar, para nada te llevan a decir qué onda con todo esto y a poquito se van metiendo esas cosas. Y a poquito se van metiendo. Y tirar este tema de cuidar de tus ojos en lo que ven, automáticamente a mí se me viene la canción que cantábamos de chiquito, no sé si alguno de ustedes la habrá cantado, cuida tus ojos, cuida tus ojos en lo que ven, pues tu Padre Celestial te vigila. Esa la cantábamos en la Felín, feliz, bueno también mucho en la horita feliz. Eh, ¿Te acordás? Bueno un barco no, bueno estaba entre en la horita feliz en casa. Los pibes del barrio también se que sí, me cargaban, me cargaban y me cargan por ahora. Yo va a reinar, yo va, hola, mira, hola, no sé. sí, y, y bueno en esa canción fue una de mis, fue diez, una de mis alarmas hoy en día. Cada vez que mis ojos se, se van para un lado cuando tienen que ir o que no cuido lo que miro, esa canción me alarma. Te la, te la digo así, opa. Esa canción en la que en ese momento, cuando yo estaba en el ciber, me sonaba en la cabeza cuando estaba jugando algo que no, que no me iba a hacer bien, porque yo me daba cuenta, porque yo siempre he conocido a Dios, y yo sabía que eso era diabólico, que eso era malo, que eso era turbio, que eso no me llenaba para nada de cosas buenas, salía re nervioso, iba a mi casa, y tenía problemas de sueños, y bueno, después juego de tiro, bueno, que me pasó y bueno, pero eso. eso, eso. Y a eso su que había un juego que era de precisión, que de aquí hay que cargar ese juego, porque lo teníamos que cargar las actualizaciones, obvio que no había 50 de mega hora, y eh, aquí hay que tardaba, bueno, y tenía para hablar internet, con todo lo que eso significa. No era que yo terminaba y me tenía que ver, a ver qué dice Marco Huir, a ver, vamos a ver la página, a ver, a, ver, a ver cuál es el último tema que sacó Marco Huir, a ver, yeah. entrábamos a aquel lado, Entramos hasta, me acuerdo que había una página que te mostraba los peores accidentes del mundo, no sé si iba a seguir esa página, no me la acuerdo, pero que te mostraba como un helicóptero le rompía la cabeza, cosas que no se edificaban para nada, y cada vez que miraba esas cosas seguía esa alarma que era de cabeza. Y hoy se lo quería compartir con ustedes eh, para que me ayuden a mí también, para que nos ayudemos de todo, a que cada vez que nos levantemos, tengamos eso también, de, de que no podemos dejar que a nuestro ojo haga lo que quiera, no tratar de educarlo. Este acuerdo un versículo eh, en ¿habrá en Colosenses tres dos. Eh, Pablo nos exhorta, eh, Pablo Muros, Pablo Muros. En este... bueno. No, encima del loco preso, de escribir esas cartas, eh, y, y, y recomienda, mira las cosas de arriba y no las cosas terrenales. Y esto no es que uno tiene que estar mirando, caminando, mirando por arriba y te choca todo. No, no, no. Sino prestar atención, <ríe> tratar de buscar la manera de que eso sea de interés, las cosas del cielo, las cosas las cosas verdaderas los que, no, los que realmente son invaluables y algo que que nos a Pablo de una manera clave y el que lo refuerza aún más a esto es el maestro de los maestros es nuestro señor Jesús que cada vez que yo tenía que recordar algo de, de controlar mis ojos es, eh, cuando él lo dice en el temor del monte en Mateo lo espectacular en el capítulo Mateo seis dosce que él nos cuenta que pues, Jesús dice que los ojos son lámparas del cuerpo. ¿sabes eso. O sea, de ahí va a depender la luz que vos metes en tu cuerpo. Y, y esto no es mejor. Cuando yo leía estas cosas, cuando yo estaba en el momento de en ese trabajo que trabajé cinco años, fueron cosas que tenía que tenerla ahí. Constantemente tenía que leerla, porque tenía todo para que mis ojos se desvieran. Y me de acuerdo que la frase para por ahí de ustedes la habrán escuchado también, es que los ojos son la ventana del alma. Ya el hecho de decir una ventana, sabés que tiene que estar limpia esa ventana, Si la ventana no está limpia, ¿qué pasa con la este vida dentro de esa casa? Obviamente es que vas a ver mal, no solo que vas a ver mal, sino que cada vez va a entrar menos luz. A ese lugar, a esa casa. ¿Y eso qué hace? Y que vos cada vez tienes más en la oscuridad y te va a chocar todo, va, te va a chocar todo, y vas a dar vuelos, ¿qué onda que me duele esto? ¿Me duele acá? no No, porque cada vez en ese lugar, en esa casa, si las ventanas están sucias y te estén uno las limpia y uno las mantiene, cada vez más ese lugar, esa casa, va a estar en la oscuridad. Y no vamos a poder lograr identificar qué es lo que me está haciendo ahí, qué es ese miedo que apareció nuevo, qué es eso que me tropeció otra vez, qué es eso que me pincha, qué es eso que Entonces, lograr eh, controlar nuestros ojos y mantenerlos limpios va a hacer de que, lo que nosotros tengamos el interior sea lo más iluminado posible. Eso yo digo que es claro. Yo pensaba en eh, eh,
1: esto de que hay muchos personajes en la Biblia y se me viene Daniel a la mente que, que él dice que hizo un pacto con sus ojos y, y, y quería también qué sé yo, llevar un poco la conversación hacia esto de cómo eh, realmente es algo progresivo que uno va entrando en la oscuridad Ahí no sé dónde escuché esto de que si, si el diablo desapareciera con cuerno todo un dragón enorme, nadie lo seguiría eh, pero o sea, Jesús dijo que se acerca como ángel de luz, disfrazado de ángel de luz, y, y qué onda con esto de, de, de como ir menospreciando, y había una frase que me acuerdo que el teo que tiró el campo hace un par de años, esto de ir como pateando los límites, ¿no? decir bueno, esto hasta acá no me hizo mal, pero voy un poquito más para allá, y un poquito más para allá, y un poquito más para allá, y cuando nos damos cuenta estamos metidos hasta el cogote, en algo que ni siquiera sabemos qué es, estamos metidos. Eh, me llama mucho la atención y, y tengo muy presente el, el versículo este que te a nombrar de Mateo 6, esto de que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y, y otra cosa que me viene a la mente cada vez que, que hablo de esto de qué miro y qué no miro, que tiene muy, va muy de la mano con qué estoy pensando, porque aquello que miro o aquello en lo que enfoco mi mirada es lo que generalmente estoy pensando. Que en Filipenses 3 habla de esto, de que piensen y enfoquen en su, su pensamiento en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo puro, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y cómo hay un, como un énfasis superior en, en qué estás enfocando tu mirada eh, Estoy leyendo un libro que, es, eh, que se llama Cuando no deseo a Dios Que es de, de, de John Piper Y dice esto de, de Que si vos no deseas a Dios Todos los otros deseos son pecados O sea, básicamente También. es así Y, y puedes en, en, encararlo esto con, con la visión ¿Cómo hacemos para, para ser radicales En cuanto a esto? Porque creo que es un llamado a ser radical A lo que miramos y
0: no miramos yo para agregar algo eh, a esto es que eh, a mí esto de los ojos y de lo que miramos creo que también me pega muy, muy de cerca porque en un momento como, como Daniel y como Job eh, tuve que hacer un pacto con mis ojos porque creo que como explicaba también Luguito, son la ventana, ¿no? Y que si está sucia esa ventana no va a entrar luz, y si no entra luz te va a chocar y no vas a saber para dónde estás caminando, con qué te estás chocando, qué es lo que está fallando, qué es lo que no te deja avanzar, qué es lo que no te deja mover, moverte libremente dentro de lo que el Señor quiere para nuestra vida. Y eh, creo que es importante entender de que cuando nosotros dejamos entrar algo por nuestros ojos y est están y, empieza, y lo empezamos a pensar y y empieza a dar vuelta en nuestra cabeza y no lo llevamos cautivo y no lo entregamos a ese pensamiento y baja nuestro corazón ahí está el, el problema ahí está la cuestión cuando está en nuestro corazón cuando dejamos que eh, a través de ese pensamiento el enemigo a una habitación en nuestro corazón porque dejamos dejamos ese pensamiento que fluya, que fluya lo pensamos, lo pensamos porque muchas veces está bueno pensarlo porque muchas veces está bueno maquinarlo y esos pensamientos van, van, van hasta que bajan y hacen una habitación en nuestro corazón ¿no? Y, y, y eso y esa suciedad empieza a impregnarse en nuestro corazón en lo que no, no nos deja ver a Dios porque eh, clara es esta bienaventuranza ¿no? bienaventurados eh, los de corazón limpio porque ellos verán a Dios que una de las que vamos a tratar también en, en Mate de por medio tenemos el spoiler ahí eh, que cuando nuestro corazón está sucio no nos deja ver a Dios no nos deja ver realmente lo que Dios va a hacer en nosotros y que es Dios es lámpara lumbrera nuestro camino o sea y, y va todo de la mano con decir cuidemos nuestra mirada cuidemos lo que estamos mirando porque si no y como decía Luguito, y, y creo que en ese momento, en ese momento en el que Luguito estaba en esto que es el ciber, los juegos y, y demás cosas, yo digo menos mal que no estaba Instagram, menos mal que no estaba Twitter, menos mal que no estaban las redes sociales porque eh, lo, si lo trasladamos ahora el problema que tenía Lujito con eso es el problema que tenemos hoy con las redes sociales con, con todas las redes sociales que nos contaminan muchas veces los ojos que muchas veces le damos tanta importancia tanto espacio que terminan contaminándonos que terminamos dándole más espacio Y le, le terminamos dando el control De decir, bueno, eh, ahora pum, Me veo todas las publicaciones, todas las historias De Instagram, me veo todo todo Y terminamos contaminando nuestros ojos con muchas cosas Que no están buenas, más con una sociedad Que está totalmente eh, tóxica Hoy veo Twitter, por ejemplo Y, y, y la cantidad de de, de, de personas que están en depresión o que, o que publican todo el tiempo, que, que no están bien, que quieren morirse, que esto, que lo otro. Y uno alimentándose de todo es una generación que se alimenta de esto, se empieza a impregnar, 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 y, y el enemigo es astuto. Y va a esos pensamientos que tenemos en nuestra mente y los hace bajar nuestro corazón. Y cuando le damos tanta importancia a eso, empieza a hacerse parte de nosotros. no Y como decía Luquita, eh, que vos, ¿tú puedas contarnos un poco cómo, cómo fue este proceso de es decir, ser radical de cómo voy a controlar mis ojos, voy a controlar mi mirada, cómo hacemos, ¿no? Cómo, cómo fue este proceso en tu vida.
2: Eh, no, no, cuando yo entiendo esto, eh, cuando yo me doy cuenta que los ojos son la lámpara del cuerpo, eh, me di cuenta automáticamente que lo que yo miro es lo que va para, para adentro, o sea, que mi corazón va a recibir. Eh, Automáticamente me di cuenta que en el corazón iba a llegar de cosas que me van a hacer actuar. Porque ahora salen las intenciones, salen los sentimientos. Es de ahí de donde uno tiene que, que tener cuidado de lo que ingresa. Pero, a ver, no 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 podemos caminar ciego, no podemos no dejar de abrir una página de internet, de encontrar un insulto, de encontrar algo morboso, de encontrar pero está en vos decidir si sigo mirando no, está en vos en, en elegirlo, estamos seamos si personas que, que decidimos decir como, oh, ah, bien, aquí esta página, o entré acá, o mirá bien viene este servidor que tengo, o este muchacho que me interesa, elijamos con pues, cuidado, sin querer, eso se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo, y queda nuestro corazón, y no nos vamos a dar cuenta pero de lo, de lo que más alimenté corazón, van a salir las, las intenciones, van a salir los sentimientos, por eso es tan importante lo que, lo que vemos con nuestros ojos, porque casi siempre, yo diría que no sé, que no es siempre lo que nos cautiva dentro de los ojos, es así, porque a vos te llama la atención y ya te clavaste ahí, y vos estabas, ¿qué onda esto? yo con el, estaba en el cielo, y digo, bueno, no, ya, bueno, lo que estoy viendo, bueno, me levantaba, pero pasaba por la máquina de al lado, ¡Ey! ¿Para un cachito? Y pasaba, ¡eh! Vení, ¡eh! ¡vení, ve ven, ven. Ah, ¿me entiendes? O sea, es decir, cuidar. ¿Qué, ¿Qué necesidad de quedarme ahí viendo qué? Y, y me di cuenta que en cosas así comunes, comunes, como por ejemplo, eh, leía noticias eh, y decía, ¿por qué estoy leyendo esta noticia? ¿Por qué estoy viendo esta página morbosa? ¿Por qué estoy jugando este juego? ¿Por qué? Pero me replanteaba yo mismo, a la vez, obviamente me ayudaba, eh, cuando íbamos al grupo y todo, eh, las conversaciones, eh, cuando nos juntábamos con bueno, que con los pibes y todo, era otra cosa que hablábamos. Si bien se metía por yo, así que trabajando en ciber? yo sabía que podía hablar y que no. Y me ayudaban ellos, me, me ayudaban a mí también a entender de que yo podía hacer mucho ahí adentro. Y como que pararme en ese escalón de decir, ah, no, pará, yo la tengo más clara. no puedo mirar lo que miran esto? Como que yo me hacía el, ¿a mí me ayudó eso? Es decir, no, pará, pará, a ver, ¿qué onda? Eh, me ayudaba eso como para pararme del lado de ti, de decir, no lo tengo que hacer. Y encima cuando buscaba la ley encontraba estos pasajes clave ni hablar, bueno, de, de una de las cosas que también me acordaba era uno de los primeros pecados de la ¿Qué hace? ¿Qué nos cuenta gente? Que miró el fruto, miró el árbol y vio que estaba re ¿no es que…? Yo me imagino que estaban sentados tomando mate y le dicen, no tenés que mirar ahí. ¿Por qué te sentaste a mirar? Y no es que solo te sentaste a mirar, sino que lo contemplaron, lo vieron. Entonces te empezás el ocho de la cabeza y terminaron haciendo lo que yo no quería. Ni hablar con, con el rey David, ustedes ya saben, cuando él se para en el balcón y mira hacia abajo. Miró, dice la palabra. Dicía, ¿qué? Uno dice, ah, oh, bueno, pues tenía que haberse si metido. Sí, ¿no? Tranquilamente puedo mirar para otro lado. Pero la importancia de tratar de buscar nuestros ojos, nos va a librar de un montón de pecados grosos y de un montón de decisiones mal tomadas y a mí lo que más me trabajó en mi vida fue en esa época que fue donde yo tenía que empezar a decidir de esa manera yo tenía que no negociar esas cosas porque me sentía como decir que no, no puedo saliendo esto ni hablar de la alarma que me sonaba que cuida tus ojos, cuida tus ojos, lo que ven o sea, la tenía siempre ahí y me ayudaba pero así concretamente ponen esas cosas. Muchos ejemplos que por ahí que escuchamos en la presa, y grupo, y me ayudaban a hacer concretamente y decir, no tengo que mirar hacia acá, no tengo que mirar hacia allá. Y bueno, ni hablar ahora como hablamos El cuidado que hay que poner que lo tenemos más que nada con las redes sociales, al alcance de la mano, tanto en lo que es violencia, tanto lo que es... Eh, en bueno, cualquier cantidad de cosas, o sea, lograr lograr educar nuestros ojos, educar mis ojos, a mí me ayudó a tomar un montón de buenas decisiones y tratar de fijar mi mirada en Dios. Y fijar mi mirada en Dios visto de que yo, a las otras cosas se me hago un poquito más fácil. Eh, en el barrio mismo, los pibes por ahí, yo sabía abajo que no podían ver la botella de vino que se veía en la botella y de decía, vos lo desconocía, ni hablar del potrón, ni hablar del cigarrillo, ni hablar del paso. Y a nosotros, o sea, a mí no me pasaba porque yo estaba con otro objetivo ahí. Y hoy yo creo que siendo cristiano, o no siendo cristiano, sabemos que es lo que está mal. Sabemos eso que el sistema grande no construye para nada. Hasta esa ventaja tenemos, porque esto ya es como que está al alcance, ya sabés que viste a veces usa mucho la palabra un mmm, no es tóxico ese para mí no eso lo dicen como en broma a ¿vale? pero te lo dice hasta gente que no 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 está con su relación con Dios Gente que dicen no miramos no para adelante en esta relación no me conviene ¿no? Imagínate cuánto más nosotros que, que, que tenemos la palabra de Dios nos da un montón de gente para lograr mirar para el portable, para mirar de que no, para no me conviene, esta no me lo pero tener en cuenta que cualquier cosa que capta tu atención, eso deja, te va a terminar atrapando a vos. Tenés cuidado, tenés cuidado eso que capta tu atención. Porque a la larga, te termina atrapando a vos, terminás siendo lo que, lo que viste, lo que te captó la atención, lo que dio interés. Y a mí me ayudó a pensar eso constantemente. No solo en la canción que dice, cuida tus ojos lo que ven, sino en decir, ¿qué onda? ¿Por qué me llama la atención esto? Y hasta mismo, yo te pido el celular mismo y te digo: Yo sé qué es, cuál es tu interés, porque hasta YouTube, hasta Internet, se salta de lo que a vos te interesa. Y eso es lo que te tiene que preocupar. A mí,
0: a mí me gustó la, la expresión que usaste: educar nuestros ojos, porque cuando, eh, cuando somos nosotros, a nosotros, por ejemplo, me viene el. el el ejemplo de la escuela, nosotros en la escuela nos están educando y es un proceso de educación, es un proceso donde uno va aprendiendo de a poco qué es lo que tiene que, uno aprende a leer, primero aprende a escribir, después aprende a leer, después aprende, aprende las la tablas, después aprende, o sea, creo que este, la palabra educar nuestros ojos es algo muy certero, es decir, eduquemos nuestros ojos, este proceso cuando hacemos un pacto con nuestros ojos es un proceso de decir, yo no voy a mirar esto voy a negociar con esto. Y no es que no se te va a escapar una vida, no es que muchas veces lo vas va a poder decir, bueno, yo no quiero, ay, me apareció, pero entender realmente de con qué, a ver, con qué mirada uno tiene que tomarlo a eso, ¿no? Cómo, cómo entender que tenemos que sacar cuando entra algo que no es compatible, ¿no? Con, con lo que creemos, lo que no es compatible con lo que entendemos que tiene que estar en nuestro corazón, es sacarlo al toque, es decir, Señor, si saca estos pensamiento de mi mente porque... Dios nos dio este dominio propio y, 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 y la capacidad de poder anular esos pensamientos que están mal de nuestra, de nuestra mente, de nuestra cabeza. Decir, no, 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 saco esto. Eh, señor, eh, sacame esto de mi cabeza porque no, no quiero tenerlo. Y que muchas veces hoy algo, algo muy loco es pues que con el hecho, por ejemplo, de, de la pornografía. La pornografía antes era algo que uh, uno tenía que imágenes, hay cosas, está todo, tan, está todo tan público ahora, está todo tan accesible, que uno por ahí como vos decías, vos no, no puedes contra uno lo que viene porque se te escapó, o alguien de, tu, de tus amigos publicó, o alguien de las personas a las que vos sigues en una red social puso. Entonces, ¿cómo hacemos ante eso? Es decir, sacá esto que vi de mi mente, al toque, no, no esperar porque si no nuestra mente maquina, maquina y sigue maquinando. Si no lo sacamos en un momento, eso empieza a ir por ahí. Ahí me, pasa, me, me pasaba mucho esto de decir, bueno, si yo por ahí qué sé yo, eh, estoy en, en Instagram, en Twitter, veo, no pasa nada, Si total, lo paso, lo paso rápido, esto que lo otro, pero eso sigue maquinando nuestra mente, eso sigue eh, dando vueltas, eso sigue estando, y si no lo sacamos y dejamos que esos pensamientos lleguen nuestra mente, vaya un momento que bajen a nuestro corazón, y ahí está la cuestión, ahí está el problema, porque de la abundancia del corazón a nuestra boca, de la abundancia de nuestro corazón es lo que hablamos, lo que expresamos, y, cuando, y, y lo que vemos es lo que por ahí define hasta nuestra forma de hablar, hasta, hasta lo que decimos, y es muy loco esto, porque eh, cuántas veces no, eh, se nos escapan cosas, o, a, a mí me ha pasado muchas veces en los que, a mí fue un proceso en el que... De, de la adolescencia a, a, hasta ahora me costó me costó mucho algo que a mí me costó decir malas palabras no me costó un montón eh, una cosa que con la que luché eché un montón porque lo tenía muy impregnado y capaz que en mi familia no se notaba eh, pero a, con mis amigos era re boca sucia y me repintaba esa Y le díamos la palabra claro y, y yo digo uh, pero eh, capaz que voy a decir bueno, bueno, no pero a mí era algo que yo quería dejar de, de hacerlo entonces fue como que qué onda y, y, Llegó un momento en el que, gracias al Señor, eh, me, no sé cómo hizo, pero cambió totalmente mi forma de hablar, mis palabras. Pero yo sé, yo sé que si yo me alimento y empiezo a ver y empiezo a alimentarme y empiezo a escuchar eh, conversaciones, empiezo a alimentarme y a ver eh, cosas que tengan que ver eh, con, con, con otra cuestión, con otro ámbito, con otro ambiente, se me va a escapar alguna que otra. ¿Entendés? Yo lo, es algo puntual mío Que es algo que a mí me, me ha costado mucho dejar Y que yo sé que no quiero Volver a, a, a decir palabras Que decía antes, no quiero volver porque es algo Que a mí me costó mucho dejar, pero sé Que si vuelvo a alimentarme de eso, voy a volver a eso Porque estoy dejando entrar a mi mente Y estoy dejando entrar a mi corazón a través de mis ojos Palabras Estoy dejando entrar palabras Que, que sé que van a hacer eco en mi corazón Y que en algún momento se me van a escapar Entonces, Claro, ahí es la clave
2: esa es la clave, lo que vos dijiste, eh, tuve que de dejar cosas, de mirar cosas, de hacer cosas, de, de dejar de, 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 de jugar a un botón de poke que por ahí si te crean hasta... Nosotros cuando hacíamos cerrado, cuando jugábamos torneo y demás, ¿no te crees que ya iba a decir, eh, correte, ten cuidado, que, que no me dejas pasar? No lo que era esto? Era una cosa que, pero dejar, empezar a seleccionar de una cosa, y concentrarnos en las cosas de nuestro Dios, concentrando en decir voy a tratar de cambiar este hábito, voy a tratar de cambiar esta manera de ver las cosas, voy a tratar de... Eso solo, lo que vos alimentás en tu mirada, va a alimentar tu corazón y lo que tu corazón atesoró, eso que tu corazón logró guardarse en guardar, solo la intención va a ir distinta, solo vas a decir no me cuesta tanto dejar de ver esto, no me, cuesta, no me cuesta tanto dejar de apuntarle a eso, no me cuesta tanto. Pero la clave está en esa, en dejar cosas que vos te das cuenta. Porque ella de que, ah, lo voy a mirar nomás, pero no voy a hacer nada. Sí, ajá, porque ya el hecho de que vos digas eso? Es decir, estás jugando con fuego de una manera, que va a costar el doble. Te va a costar el doble y déjame decirte que otra de las claves para darte cuenta como que estás mirando es cuando vos sentís ese no sé cómo te puedo decir le podemos llamar adrenalina pero yo le llamo miedo viste cuando vos estás viendo algo y decís che, ¿qué onda? Eso? ¿por qué me llama la atención? y sentís eso adentro que como que te atrapa que es un deseo que es algo que voy a decir podemos llamarlo miedo pero es algo que aparenta ser bueno aparenta ser agradable aparentemente pero cuando vos terminaste de ver, cuando ya se metió alguien en tu corazón, te llevan al mal, son cosas que no te llevan a nada, son cosas que te llevan a controlar cosas de este mundo, cosas terrenales, y de ahí viene la codicia, de ahí vienen eh, los deseos que más que te vienen a la cabeza ahora, y ahí vienen de los que vos lográs darle esa rienda suelta a tus ojos. No podemos darle rienda suelta a los ojos, porque automáticamente va en busca de, de lo que no hace mal.
0: No sé si vos, Lujita, decir algo, pero yo quería agregar... Dale, dale, mandale,
1: mandale.
0: Eh, algo que le quería preguntar a Lugo era que sé que cuando uno se está vaciando de cosas, cuando uno decide vaciarse, vaciar su corazón de las cosas en las que antes había alimentado, que están mal, que estaban mal, que, que eran oscuras, eh, uno tiene que llenar, ¿no? Eso que vació, de alguna forma porque no puedes dejar el espacio libre, porque si hay un espacio libre, eso va a volver a entrar de alguna forma. Entonces, ¿con qué promesas, con qué uno vuelve a, a llenar eso que acaba de dejar? ¿no? Y hay, hay un término que me gusta mucho, esto que Jesús es nuestro placer superior. Muchas veces buscamos eh, de una fuente externa llenarnos, pero esa fuente externa siempre nos hace tener sed. Buscamos llenarnos, mirar cosas que quizás no, nos llenan momentáneamente, pero volvemos a tener sed volvemos a tener sed con todas las cosas de este mundo pasa que bueno miramos, miramos, miramos miramos pero no nos alcanza volvemos a tener sed volvemos a tener sed y creo que eh, la fuente zarpada en donde no vamos a tener sed es Jesús nuestro placer superior encontrar el placer en las cosas del reino en las cosas del cielo creo que ahí está la aposta pero ¿cómo, ¿cómo hiciste Boguito para, para llenar eh, lo que lo que en ese momento dejaste lo que en ese momento vaciaste que dije, me vacío de esto no quiero ¿Con qué lo llenaste? ¿no? ¿Con qué quizás te ayudó el ministerio en el que estaba sirviendo? Eh, ¿Algún campamento? ¿Alguna palabra? ¿con qué, ¿Con qué promesas fueron las que a vos te impactaron. Y dijiste, bueno, yo tengo que volver a llenar con esto, ¿no? Eh, y, y no sé si Luquita quería agregar algo.
1: Eh, yo quería solo hacer como un, un hincapié importante en esto. Eh, si vos, eh, como me pasó a mí, como nos bueno, pasó a todos... Eh, sentís un canchero porque crees que podés mirar lo que quieras y, y crees que hay cierta libertad en eso. Yo me he enfrentado con gente así que últimamente uno no le no, no, no puede decir nada porque es como, no, o si sea, a mí no me hace nada ver esto, no, si sí, yo puedo... Y no me refiero solo a pornografía, también me refiero a, a películas de terror que meten espiritualidad dentro, a juegos, a, a, a todo tipo de cosas a lo que uno está expuesto. Eh, por ejemplo, yo les cuento que hace más de un año que no miro nada, no miro tele no miro series, no miro nada y, y no me morí y estoy acá, capaz no estoy enterado de muchas cosas, pero, pero acá estoy y sin embargo eh, es algo que, que también a mí me limita a decir, yo no puedo pedirle a todos que hagan esto porque evidentemente no sé pero sin embargo hay un, una línea que, que quiero por lo menos poner en tela de juicio esto de, en realidad no estás siendo más canchero y no tienes más libertad por decir, bueno, puedo ir pateando la línea más para allá, Estás siendo un tibio estás eh, dejando que, que, que cosas se pongan adelante eh, Mira, el, el, el creerte libre o el creerte canchero por jugar con fuego o por patear las líneas, no está siendo creativo y no está siendo libre, una persona libre es aquella que es santa es más creativo hoy en día ser santo y manejarse y moverse en la santidad que ir, ir probando los caramelitos del pecado eh, y solo como quería decir esto, no a modo de reto yo lo dije un montón de veces el, el, la exhortación de Jesús en Apocalipsis a los tibios no es un reto es, es un clamor de un padre que desea que sus hijos estén cerca pero, y, y voy en ese espíritu de decir eh, eh, no seas tibio, no seas tonto no seas tonta eh, no vas a, a, a avanzar en lo espiritual atado a lo carnal y no vas a vencer lo carnal con lo carnal O sea, lo espiritual va con lo espiritual y la carne va con la carne y eso en ese orden se maneja todo entonces avanza, no seas colgado Y, y nada, creo que ya, ya tenemos que ir cerrando y, y nada, Huguito, como últimas palabras Y como un, un, una palabra así como específica Que quieras darle a alguien que esté en esta situación Para bien o para mal Que esté disfrutando Que esté como David ahí paseando por la terraza viendo Y, y
2: todo lo demás Gracias. Que quiera hacer
1: que, que realmente quiera un cambio profundo ¿Qué significó ese cambio para tu vida? ¿Y, y qué le dirías a una persona así?
2: Eh, yo por ahí cuando, cuando uno busca y dice con qué llenaste, cuando preguntaba el marco, es como que yo no no, no siempre, siempre estuve lleno, ¿cómo te puedo decir? Dios fue tan bueno conmigo, Dios fue tan mongroso conmigo, Dios fue tan milagroso conmigo, que yo no, no nunca, nunca me pude dar ese lujo de decir, eh, chao me olvidé, me mandé cualquiera dice no, yo nunca lo pude hacer a eso por eso cada vez que me junto con... hoy bueno, no nos podemos juntar por todo esto pero vos, Marco, lo sabés a veces que hemos tomado mate con vos en el negocio, hace más de tantos años que vengo hablando con vos a mí me gusta eso, y mano a mano y quizás eh, vos me puedes invitar con los magos de tu club yo le voy a decir, porque me pasó y no solo que me pasó sino que le, voy, le puedo mostrar lo que yo hice visto en mi vida y le puedo decir mira eh, no soy quien capaz no soy muy ejemplo pero sabes lo que digo en esa situación que vos pasaste ahí con los del barrio o ahí en un momento de enfermedad bueno, sabes qué Dios sabes lo que nos promete y en ese momento donde yo hago eh, como te puedo decir tiro los poderes por así decirlo porque fue tanto lo que Dios transformó, y no solo mi, mi cuerpo físico, que yo no podría hoy ni si siquiera estar mucho tiempo sentado, mucho tiempo parado, que directamente es como que no perdamos eso, y se lo digo a vos, Marco, a vos, Lucita, mano a mano, el decir, tomar un mate con alguien, escucharlo, orar por esa persona, eso va a ser la diferencia, y eso va a ser el que solito vayan buscando y llenar ese vacío pero no dejarlo en banda, a ese amigo que vos sabés que está atrapado con eso, que no puede dejar de mirar, no lo dejé en banda, eh, hoy hacerle videollamada, vos sabés que el por ahí, son medios que no te contestan, videollamada, loco, videollamada, llamada en la cara, decirle, te puedo llamar, hinchalo, y a modo de eh, de los que están pasando, esto de no saber cómo manejar su mirada, decir, che, no puede ser, paso una mina y yo y algo que no puedo controlar, o veo esa noticia de morbosidad y me meto, me meto, me meto y entro a mirar lo que son las decapitaciones, lo que son... Está... Y ese juego que no puedo dejar porque me atrapó. Y impresionante cómo habla de los dioses, cómo habla de hacer, eh, como me pasó a mí, de las cartas del tarot, de hacer oraciones, de repetir cosas vanas. Hoy está todo hecho para que vos a... ¿qué onda? Esto es turbio, no te qué que fijar. Sabés que es turbio, hermano. sabes que te hace mal porque sentís eso adentro que, que te incomoda. Dejalo, dejalo. ¿No lo vas a poder dejar de golpe? Bueno, pedíle al martillo al Martina, a la Lupa, y te pasen mi teléfono y yo te voy a ayudar. Pero tratá, tratá de empezar a encaminar eso. Tratá de que sea esa serie dejá de mirarla. Ese programa de televisión, dejá de mirarlo. Y de a poquito, de a poquito, de a poquito. Eh, buscá más el Instagram de Worship Reino, buscá más esas cosas, lee nutrite eh, buscar eso y de a poquito, de a poquito vas a hacer como hizo Marguito, como hice yo, vamos a dejar de hablar distinto, empezamos a mirar otras cosas y te empezás a llenar de lo que realmente vale la pena. Y te dejo como, como, como cierre eh, el que puedas, eh, a ver, como decías Proverbio, eh, de que tus pies no no se debían ni a la izquierda ni a la derecha, siempre te va a dividir por el camino recto. Y no obligué a que el Señor te ponga como hace con los caballos. No obligué a que te pongas de dos cositos a los costados para que vos cambie. Esos dos cosiciacos para que vos cambie derecho.
0: Ya. <risa> y, y para cerrar, quiero que eh, si vos, el que está escuchando, sentís que, que es tiempo de dejar de. Que, que tus ojos se contaminen, que puedas hacer en este momento o poner pausa. Y, y orar y decirle al Señor al Señor hago un pacto con mis ojos como hizo Job que lo puedas hacer para eh, sellar esto y decir hoy eh, arranco hoy hoy hago un pacto con mis ojos y, y, y comprometete con el Señor decirle hoy hago ah, un pacto con mis ojos es que voy a dejar de mirar esto que voy a dejar de hacer esto que voy a dejar de, de observar cosas que no tengo que observar y pedirle al Señor eh, que en esos momentos te haga un llamado de atención como a Luguito le hacías este llamado de atención de la canción que a vos te haga un llamado de atención personal y que puedas hacer un pacto con tus ojos realmente y decir, no voy a negociar con esto, porque eh, tus ojos son tu ventana eh, tus ojos realmente eh, lo que vos mirás va a tu corazón y si tu corazón está sucio, es imposible ver a Dios porque solamente los de corazón limpio lo van a hacer. Así que eh, aprovechá este tiempo y este momento para hacer un pacto con tus ojos y decir, Señor, hoy con esto no negocio más.
1: Solo, solo aquellos que, que, que se permanecen mirando a Jesús en medio de las tormentas son los que los ven hacer el milagro de calmar la tormenta. Eso es súper zarpado. Y nada, gracias Huguito. También, amigo, estuvo muy... Gracias por sumarte. Eh, gracias a Marquito también por estar siempre eh, y, y nada, gracias a todos los que nos escuchan Los que nos apoyan, los que están ahí firmes eh, Estamos creciendo un montón En cuanto a números, en cuanto a gente que nos escucha Y, y, y to toda la gloria es para Dios Pero también nos alegra un montón Nos anima a seguir Dentro de a poco se vienen unas sorpresas Así que como que vamos de a poco No decimos nada porque no
0: sabemos qué se va hacer en realidad
2: Pero... pero eh, lo que sí, lo, lo, yo le lo iba a decir la otra vez Digo, me puse a ver los posts de algunos Estoy escuchando algunos, bueno, el del Toto, adelphi eh, pero no es ninguno de ustedes, loco. Cuando necesiten, vos, Lucas, tenés mucho para contar de, lo que, de tu vida, en marginal también. Así que avísenme, yo la no hago la segunda, pero a ver si intentan ustedes, a ver cómo fue ese sí. <risa> Un día realmente,
1: tengo varias ideas, seguro que te entrevistamos. Eh, así que gracias. <risa> eh, como siempre, compartilo. Eh, mandáselo a alguien en particular sé, sé como eh, activo con esto eh, y ahora si sí tenés que orar, hace a un lado aprovecha este momento eh, y nada, gracias, hasta entonces chau amigos, los quiero un montón
0: nos bueno, vemos amigos nos vemos